0: Boa noite, pessoal.
1: Sejam todos bem-vindos
0: a mais um podcast PJN. Está aqui comigo o meu Rafael. Bom, eu já sou de casa. Vocês me conhecem. Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. E hoje vamos partilhar um pouco da, da nossa história, da nossa trajetória. Tudo aquilo que aconteceu até aqui, toda as dificuldades que tivemos e tudo aquilo que nos fez não desistir das coisas de Deus.
1: Que seria melhor para todo mundo, né?
0: E até também para estar trazendo mais convidados para vocês. Nós sabemos que a agenda dos padres no sábado é meio complicada, mas mudamos o dia para darmos continuidade a esse projeto de evangelização e trazer cada vez sempre o melhor para a comunidade e para nossa santa igreja.
1: É isso aí, de início, nesse. Primeiro entre as, o podcast na semana né? A gente escolheu é, Não trazer convidados ju Justamente para vocês nos conhecerem um pouco mais né? Apresentar um pouco mais sobre a nossa história Quem somos nós que estamos Aqui à frente do podcast Apresentando Também tem uma equipe aqui é, Junto conosco é, Da Pascom né? Então a ideia inicial seria essa Apenas para vocês nos conhecerem um pouco melhor Trocar um bate-papo legal aí
0: é isso Beleza? aí. É, Douglas, vai começar com a primeira pergunta. Quanto tempo tem já que você está na, na caminhada, assim mesmo, firme?
1: Ah, eu entrei na igreja em 2014. Isso, 2014. É, de lá para cá, eu fiz parte dos acólitos, fiz parte do grupo de jovens, fiz parte de. de de uma equipe que fazia eventos, organizava eventos, já fiz de tudo um pouquinho, né? É... E aí, você quer saber o que mais sobre mim? Como eu iniciei, como eu entrei na igreja? É bom,
0: é bom começar do início, né? Começar lá
1: do início. Bom, eu entrei na igreja, cara, eu acho que tanto eu como você tem aquele lado ir pelo bem ou ir pelo mal, né? A gente, a gente foi quem
0: pelo negócio Quem não vai pelo amor, vai, pela, vai dor. pela
1: dor. A gente foi pela dor, né? Infelizmente. Uhum. E aí eu entrei na igreja após um período de depressão, né? Que eu tive depressão em 2013. Como eu falei no podcast lá do, do Padre Lício. Padre Não, não tem um motivo para minha depressão, porque depressão é uma doença, né? Uhum. Então. Mas foi um momento que eu fiquei muito sozinho, porque antes disso, antes da, da, da depressão. É, eu fazia muita coisa, eu é, eu jogava, estudava. E aí, quando acabou acabou a escola, acabou o handball, acabou tudo, eu eu, eu fiquei meio que vazio, meio que não sabendo o que fazer. É aquela, né, mente vazia, oficina do diabo. E aí foi quando eu caí na depressão e a última coisa que eu busquei foi Deus. né A última... E, e talvez
0: eu acho que... Desculpa te cortar, eu acho que talvez muitas pessoas... Mesmo fazendo muitas coisas, ainda mesmo assim sente esse vazio. Mesmo Sim. tendo muitas atividades, ainda falta algo para preencher, sabe? Eu acho que esse algo é, é Deus. Acho, não, tenho certeza, esse algo é Deus. Até Santo Agostinho sentiu esse vazio. Ele tinha tudo, era um grande orador, advogado, é, filósofo, tinha tudo, mas faltava... Esse, esse, faltava Deus, faltava esse sim, essa essa brecha.
1: Sim, eu tinha, basicamente, é, quase tudo que um jovem gostaria de ter, né? É, eu ganhava para jogar, então eu tinha meu dinheirinho ali, conseguia hum. gastar, comprar minhas coisinhas de na época de adolescente. Mas eu não conhecia, é, realmente não, não conhecia Deus. Né? E, e talvez Deus permitiu essa depressão na minha vida, né? Não, eu acredito assim, Deus não não nos faz mal. Ele permite o mal para que daquele mal ele tire um bem maior. Tire um bem, é. Entende? Então, ele permitiu que eu passasse por isso. Né? Eu cheguei até a querer tirar minha vida na época e tal. Uhum. Foi bem difícil. assim, um período, acho que durou quase um ano. Foi bem difícil, mas, graças a Deus, eu consegui superar. E aí, é, o meu primeiro encontro com Deus assim, foi na, na, nas missões por cura. Né, que eu ia para mim isso eu já contei um pouco, né? Ia para mim e oh, na frente da minha casa tem a, a, a Santa Virgínia, que lá tinha missa por cura antigamente na sexta-feira, né? Era é sexta, isso. Né? e aí era lotado lá, cara. E eu ficava curioso: o que, que é isso, né? Uhum. E aí quando eu fui, eu fiquei meio assustado porque todo mundo repousando, todo mundo orando em línguas, e eu, Jeová do céu, onde que eu tô. <risos> e não sabia o que fazer, não sabia, não sabia nem rezar, ficava... Eu acho que eu vejo muito isso hoje na, nas missas, né? As pessoas vêm meio por porque foi chamado por curiosidades e ficam sem saber o que fazer, porque não sabe muito orar em comunidade, a pessoa até sabe orar sozinha, mas em comunidade ali não sabe muito, fica assustada. E isso às vezes atrapalha, né, Deus agir mas Deus foi persistente comigo, cara. Deus me tirou dessa dessa depressão aí. E aí eu senti uma vontade de fazer um algo mais, né? Tipo, comecei a vir para a igreja, comecei a rezar, comecei. Mas falei, cara, sabe aquele aquela vontade assim? Eu falo, cara, falta alguma coisa ainda. Né? Aí eu, eu perguntei pro padre, padre. É... Eu estava querendo fazer algo a mais na igreja e tal, e aí ele falou assim: ah, vem pro grupo dos acólitos, né? que tinha uns acólitos lá. Ele falou: ah, vem pro grupo dos acólitos e tal. Aí foi quando eu comecei a formação e entrei nos acólitos. Aí fiquei, acho que, seis anos nos acólitos. É um, um resumo bem grande, né?
0: Mas, é. aí, mas aí, antes disso, você já tinha feito catequese, alguma coisa? Sim. Ou você, tipo, você. Ele... Lançou esse convite para participar dos acordes ou você teve que começar tudo do zero? Ou você já tinha alguma base, já conhecia alguma coisinha ali, aqui, ali? Quando eu era,
1: era pequena, minha avó, minha avó ajudou a fundar a Santa Virgínia lá, né? Uhum. E aí a gente ia
2: por conta dela.
1: Parei um pouco para me dedicar um pouco mais a mim. Uhum. É algo que é importante também. Sim. Depois eu falo isso. Mas é, parei para me dedicar um pouco mais a mim e tal. E aí fiquei meio que sem, sem pastoral, né até iniciar esse projeto aqui do, do podcast. Mas até antes da pandemia, estava tendo os eventos. né Então, eu tava, praticamente, minha última pastoral foi... É, um congresso lá um de que a gente organizava os eventos o padre né uhum. quando o padre estava vivo ainda e aí essa basicamente foi minha última pastoral é, eu fiquei seis anos acólitos eu saí Você não me isso mas eu vou, vou falar eu saí porque é, eu acho assim nós como os leigos a gente a gente tem uma muitas vezes a gente tem um apego né um apego é, ao nosso ministério, a gente quer servir ali o resto da vida e a gente acaba não dando espaço para outras pessoas.
2: Uhum.
1: Então, eu decidi sair dos acólitos porque eu achava que já tinha já estava ocupando espaço de outras pessoas, sabe? Entende? Eu, achava, ah, não, eu preciso dar espaço para outras pessoas servir. E, graças a Deus, deu tudo certo, os acólitos. Outras pessoas assumiram é, o, o, o posto né, e tal, e, e o acolhimento, cara, é algo que me fez crescer, crescer muito, assim, como como pessoa, sabe? Tipo, porque você tem a sua responsabilidade de servir, de estar ali no dia, de aprender e tal. Então, me ensinou muito a ser responsável, né? E, uhum. e como como leigo, isso é um, é um recado já, é, eu acho que nós, leigos, nada, nenhum ministério é para sempre. Uhum. Você não pode falar, eu sirvo em tal lugar e vou ficar o resto da vida ali. Às vezes, quando você faz isso, você fecha as portas, as portas para as outras pessoas, porque você não dá espaço para outras pessoas servirem e terem a experiência de evoluir ali, que a igreja ajuda nós a evoluir, né? Pelo menos me ajudou muito a evoluir.
0: Muito, muito bem. É, tem um pessoal dando boa noite. É, Santos, boa noite. Moacir Santos, boa noite. Vitória Aparecida, salve, quebrada, salve, Fabrício, boa Fabrício, noite. Grande, Fabrício. O pessoal que está assistindo aí, se quiser, também pode estar mandando perguntas para a gente, tá bom? É, para a gente. Antes, continu, continuando, <risos> continuando. Não, tipo, tem, tem muita coisa para falar,
1: mas é, vamos segurar o coração. Você falou
0: do do serve. é Você acha que Deus prepara esses momentos, é, prepara momentos e pessoas na hora certa para que você possa crescer? Porque é uma caminhada, né? Sim. É um tempo de caminhada. Você ficou um tempo nos acólitos, um tempo no grupo no de grupo jovens, jovem, né? e depois foi os eventos. Você acha que Deus preparou esses cada momento especial para você? Ou já teve alguma vez de você participar de algo que você não se encaixou e você foi
2: para outra pastoral?
0: Já. Porque acontece muito isso. Porque... Às vezes o jovem, ou até mesmo adulto, não se encaixa numa pastoral e, tipo, ele fala, acho que eu não tenho dom, eu acho que eu não tenho isso. Aconteceu isso com você e, e como que foi? É que Na caminhada a gente, às vezes, aprende apanhando muito, sabe? Sendo Sim. rejeitado, escutando não, mas Deus sempre ali conosco nos mostrando outros caminhos.
1: Aconteceu, cara, uma vez. É, eu estava no, no grupo, que nem era um grupo de jovens ainda, mas era um grupo com jovens, né? Cham, era chamado Missionários. Você fez Isso, parte?
0: Fiz parte.
1: Eu era dos missionários. E aí, eu fui para um retiro, um retiro de uma pastoral chamada. Eu não lembro agora o nome da pastoral, mas eu fui para o retiro dessa pastoral, né? Que me chamaram Eu Fui. E aí, lá, eu fiquei tipo, muito empolgado, porque eu gostei muito do, da pastoral e tal, em si. Aí, quando eu voltei para cá... Acho que foi
0: a Legião de Maria, Legião de foi? Maria. Mano. Foi, Daniel virou a legionário. Porque, cara... <risos> foi o único jovem que eu vim entrar na Legião
1: Sim. de Maria. <risos> Essa história, é, acho que quase ninguém sabe, mano. Sério, quase ninguém sabe.
0: Eu lembro dessa Mas história. Mas eu, eu fui
1: pro o retiro da... Legião de Maria, ela tinha muito jovem, cara. era uma realidade muito diferente da nossa aqui. Tinha muito jovem, era tipo, um, era o grupo de jovens da Legião de Maria. E aí eu meio que tentei trazer essa realidade pra cá, entende? Eu falei, aí eu saí do, dos missionários e, e fui para Legião de Maria, mas é, foi uma pastoral que eu, que eu não me encaixei, não me vi assim e tal. Uhum. E aí depois eu acabei saindo, e aí a, a gente fundou o grupo de jovens Incendia, um pouco. alguns anos depois, não é lembro bem exatamente. Bem. O grupo de Jovensia surgiu assim, né? O padre, acho que foi o padre que pediu um dia de oração. A gente fez uma, uma oração lá embaixo. E a gente veio para participar da oração. Aí chegou aqui e a gente conduziu. É... Você estava, tá, Juninho? Você não, não lembra, eu acho, né? É, aí conduziu eu, David e.. e... Eu acho que o Joãozinho não lembro. Enfim, a gente conduziu e aí daí. Eu acho que antes disso tinha a vigília também, né? Nasceu da vigília, se não. E, e desse grupo aí foi quando a gente, ah, já que tem esse grupo esse horário, vamos fazer um grupo. Daí a gente criou o grupo daí, mais ou menos, né? É, é isso.
0: <risos> Bom, ó, tem uma pergunta aqui, ó, do Fabrício. Isso. Irmão, para nós jovens ou pessoas que estão chegando ou voltando para a igreja, agora, qual conselho vocês daria a eles?
1: Chegando, eu tenho uma coisa que é o seguinte. Tem um pessoal que faz, que faz crisma. né? Geralmente, é o pessoal que entra na igreja e já faz crisma. Os jovens e tal, que não tem muito conhecimento da, da igreja, e faz o crisma justamente para conhecer um pouco mais a igreja. E aí, o jovem é, ele acaba o crisma e ele não sabe o que fazer. Porque ele entende que, quando você acaba o crisma, você, obrigatoriamente, tem que entrar em alguma pastoral. Né? Uhum. E aí, quando você não se encaixa em uma pastoral, você acaba... Eu falo isso porque eu vi bastante isso. Você acaba saindo da igreja, falando, vamos para a igreja, porque eu não me encontrei em nenhuma pastoral. Isso mesmo. E, cara, a igreja é muito mais do que uma pastoral. A missa, a eucaristia, o terço, a Bíblia, é muito mais do que uma pastoral. né? Então... Para quem está iniciando, por mais que você não se encaixe em pastoral, pastoral, tem muita coisa que é mais importante que pastoral, por exemplo, vir na missa, o é, terço, é, conhecer a história de santos. né? Geralmente sempre tem um... Ah, eu, é, o Sousa gosta de tal santo, eu gosto de tal santo, porque você conheceu vários santos e naquela história você... Se identifica. Sim, aí você escolheu se aprofundar e tal, e e aí você vai criando a sua não criando você vai moldando a sua espiritualidade né a partir disso você não precisa
0: exatamente de uma
1: pastoral para ser cristão
0: entende uhum. tem uma amiga minha que ela fala assim é não somos nós que escolhemos os santos mas são eles que nos escolhem para sermos devotos é muito bonito isso e Sim. para quem está voltando eu Acho que eu posso responder. Deixa essa. eu falar uma coisa também? Sim.
1: Para quem está voltando, é, é o seguinte: tem aquela passagem lá da, da Bíblia que fala dos dez leprosos, né
2: uhum.
1: que Jesus curou os dez e só um voltou para agradecer. Eu acho que quando você está é, bastante tempo num lugar, você acaba esquecendo do, do começo, do princípio. Uhum. Então, automaticamente, você vai acabando esquecendo das coisas que Deus fez por você. E para quem está voltando. É, a gente precisa ser mais grato porque Deus por aquilo que Deus fez por nós lá atrás tentar lembrar de algumas coisas poxa eu lembro daquele dia que eu fui na missa e Deus poxa mexeu comigo falou uhum. comigo eu tinha esquecido disso nossa eu lembro de uma coisa que Deus me curou lá atrás eu tinha esquecido disso e às vezes a gente precisa de uma motivação assim para para voltar né
0: é eu falaria para não ter vergonha porque às vezes a, a pessoa tem vergonha o que será que vão achar de mim? O que será que vão achar de mim? Estou voltando, fiz um monte de coisa errada, e às vezes a, 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 o pessoal olha meio diferente mesmo. Mas eu, eu digo, não, não se envergonhe, porque Jesus não se envergonhou é, de morrer na cruz para te salvar. Sabe, ele sendo filho de Deus, ele desceu e morreu numa cruz. Por amor a cada um de nós, e nós muitas vezes ficamos preocupados com aquilo que as pessoas irão pensar. E também essa passagem dos 10 leprosos, eu utilizo, mais de uma forma diferente. Jesus disse, vai e sereis curados pelo caminho. Talvez é, muitas coisas nós vamos ser curados durante o caminho. E não na hora. A mulher do fluxo de sangue, ela tocou no mando de Jesus, foi curado na hora. Mas os dez leprosos, ele falou, vai, serei curados pelo caminho. Talvez você, voltando, você caia de novo. Mas é o caminho. É nesse caminho que você vai ser curado, até o momento que você estiver, não totalmente preparado, mas vai ter alcançado um grau de santidade, de amor a Deus, na qual você não vai mais cair em certas coisas que você caia no, no passado isso vai solidificando a sua fé.
1: E outra coisa, você tem, você tem que ser... Eita, pega, travei. <risos> você tem que ter é, humildade e paciência. Humildade de reconhecer uhum. que você... Errou. Errou e tal. E paciência de aprender novamente. né é tipo, ah, eu tenho um tantos anos de igreja e já, já chego... Ah, eu pregava,
0: já aí, aí me afastei
1: vou voltar querendo pregar. Não. Eu conduzia, eu vou voltar querendo. Não, você tem que ter humildade de reconhecer que, por mais que você saiba, né, é, não, não é só saber, né, mas é ter, ter o Espírito Santo, ter a graça de Deus, né, é questão de tempo, né, de uma hora para outra assim, né?
0: É e que um dos nossos maiores inimigos somos nós mesmos. Nós mesmos somos muitas vezes nossos maiores inimigos com os nossos pecados, com as nossas misérias. Com o nosso egoísmo, impedimos que a graça de Deus aconteça. Né? A Santa Teresinha do Menino Jesus ela tem uma frase muito forte, que ela fala assim, ó, é, precisamos de duas asas, a desconfiança de si mesmo e a confiança em Deus. Porque quando a gente coloca, colocamos nossa confiança em nós mesmos, a gente só vai fazer burrada, só burrada. Quantas vezes a gente cria uma expectativa, faz um projeto, escreve, mas muitas vezes não é aquilo que Deus quer. Talvez seja o um momento de você sentar, refletir, se humilhar na presença de Deus e deixar que Ele faça e não se desesperar por fazer algo. Não precisa entrar em desespero, porque você fazia algo e agora você não está fazendo mais. É. Porque a, a Bíblia diz em Ageu, capítulo 2, versículo 9, que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Talvez você fica preso no seu passado e não, não está enxergando de agora para frente o que Deus quer quer fazer, sabe? E eu creio que Deus tem muito na vida de cada um de nós. Tem mais alguma coisa aí? Senão a gente continua. Não, o pessoal tá dando boa noite. Sônia Maria, boa noite. Minha irmã, seja bem-vinda.
1: Segue aí, vamos, vamos falar um pouquinho da sua história também. Eu resumi bastante, tá? Porque, para não prolongar oh. muito, fala um pouquinho aí como você abandonou as favelas do Rio de Janeiro para vir para
0: aí fora, Deus. SP, tô fora do Rio. Então, como eu abandonei, foi meio sem querer. Foi foi meio sem querer, foi pelador, foi de paraquedas, foi de para não, foi não. Não foi não foi nem pela dor, foi sei lá, algo foi meio que um, uma armadilha que fizeram para mim. Fizeram uma, uma armadilha santa para mim. É, fizeram um convite, né? falaram para mim participar de um retiro há nove anos atrás. Mês de, acho que foi dia 24, 25 e 26 de julho de 2012, esse retiro. É, fizeram esse convite. Primeiro minha mãe fez. né? Falou ó, ah, vai ter o retiro aqui da igreja e tal... Vai lá participar. E o que, que eu fiz? Eu fiz a primeira comunhão e sumi de igreja. Eu ia para catequese obrigado, porque a cate... eu fiz a pré-catequese e a catequese. Então é, tinha pré, né? Tinha é. pré. Eu não gostava de igreja nem ferrando, porque é, eu acho que foi dois anos. Eu não lembro se foi dois anos de pré, um ano de catequese.
1: Eu ia, ia para missa porque é, quando eu era criança. Não sei se é vão falar isso, mas quando eu era criança, na hora da Eucaristia, dava Eucaristia para os
0: adultos né, e
1: pão para as crianças. Uhum. Sabe, era assim. Aí era então eu ia para
0: comer pão. então eu, eu ia também forçado, porque eu ficava enrolando para levantar da cama. A minha mãe ia na missa das nove eu enrolava demais. Não queria acordar cedo, não, no domingo, porque no outro dia tinha que estudar. E a catequese era no sábado à tarde. No sábado à tarde eu os meninos estavam todos jogando bola, no pipa. pipa, jogando bolinha de gude, peão. Sempre teve, tipo, essas brincadeiras não foi sempre nas férias. Tinha as épocas, só o pipa que, que era nas férias. Agora, bolinha de gude, peão, era, era outros, outros tempos, não necessariamente nas férias. Então as crianças estavam fazendo isso no sábado. Então eu ficava com muita raiva. Aí falava, você vai pra onde? Não vai brincar, não. Fala, não, estou tô indo pra igreja. Aí. <risos> já morrava depois que acabou a catequese eu eu sumi da igreja aí tipo nisso que eu sumi da igreja eu comecei a dar muito trabalho na escola é... faltava mu... faltava fazer muita bagunça recebia bilhete todo dia eu chegava a receber três convocações em um dia só porque era professores diferentes então cada um de uma matéria me dava uma convocação no mesmo dia um monte e tipo repetir quatro vezes depois minha mãe me mudou de escola fui estudar longe de casa comecei a usar drogas e nesse retiro aí, em 2012 apareceu esse convite da, da minha mãe eu não tava ne, nem liguei falei não não vou para esse negócio não aí eu tava na rua fumando narguilha, minha rotina com os meninos acho que uma semana antes do retiro uma semana antes do retiro mais ou menos Aí a, a mãe do Lucas, que é intercessora, foi lá no meio dos meninos tudo e entregou o folheto do, do mesmo retiro. Entregou o folheto do mesmo retiro. Falou, oh, vai lá participar e então, tal. Eu falei, ah, não vou não. Aí depois minha mãe, conversei com minha mãe de novo, ela falou, vai ser bom, vai ter futebol, vai ter piscina, vai ter mulher, vai ser bom, vai lá, vai ter os jovens. falou isso pra você? Falou. Eu falei, ah, eu vou nesse Já negócio. sabia a
1: tática de é, resgatar os...
0: Eu falei, ah,
1: eu falei, a ah, piscina,
0: futebol. Eu falei, caramba, meu. Eu falei, mas eu, eu não conheço ninguém lá na igreja. Moleque de igreja é zoado. E nós era chave, né, mano? Nós era chavoso. Então não nós mandei, não queríamos andar mano, com os caras da igreja, né? Botou só o interior, que exterior. Aí eu falei, ah, eu vou ficar com quem lá. Aí apareceu um amigo meu. Um amigo, um amigo mesmo. Que não participava da igreja, mas ele ia para esse retiro, falou que já tava pago e falou assim: "Vamos comigo para eu não ficar sozinho lá?" E já tinha feito convite, eu falei: "Ah, vamos aí, mano". Na época era, não tinha nem WhatsApp. Não tinha WhatsApp não, viu? Era SM, ó, SMS, tô ficando, tô ficando, tô ficando velho. Hein? SMS, 50 centavos mensagens o dia todo <risos> à vontade. É o dia 50 centavos, né? É, 50 centavos. Você ficava o dia todo de boa aí era era isso daí né aí chegou lá pedir o celular de todo mundo eu já não gostei né que ela chegue uma sexta noite eu achei que ia ficar com o celular falei não vou ficar com o celular vai ser vai ser de boa vou ficar conectado na quebrada falando com com o pessoal vendo como está aí eu escondi o meu não entreguei né aí tinha um cara que ele era Ficou, ficou olhando os quartos lá. Tava, o Juninho tava no meu quarto lá.
1: O Juninho está em tudo, tava no meu
0: quarto, o Juninho. Ficou, ficou, ele ficava, ficava olhando né, a gente. Aí ele pegou e viu quem tava com o celular, foi lá e caguetou, mano. Aí depois pediram o celular. Fiquei com a raiva. Fiquei com a raiva da bexiga. Aí lá no quarto, lá no quarto, quando deu de madrugada, a gente começou a chutar tudo lá. Os colchão, fazer tipo uma guerra de madrugada. Os caras deita... Os caras deitados dormindo assim, ó. Aí tinha umas pilhonas de colchão. A gente começou a chutar tudo assim, ó. Em cima dos caras que tava deitado assim. E o padre? Tava tá onde? No Ixi, o padre tava longe, hein? Só foi saber no outro dia. Só no outro dia. Porque assim, ó. A gente chegou lá e falou assim: é, a gente vai separar todo mundo que tá em grupinho. Aí a gente falou: ó, vai separar todo mundo, então vamos sentar separado, que vai colocar a gente junto. Aí o que aconteceu? A gente sentou separado. Aí aconteceu o quê? Acabou os quartos, aí tinha um, um quarto grandão, que era em cima de uma padaria, onde estavam esses colchões, né? E aí os que sobraram, foi tudo para esse quarto. Aí ficou praticamente os meninos que eu conhecia, assim, que tinha o Juninho, que eu conhecia da igreja, assim, de brincadeira na rua também. E eu via ele às vezes na igreja. eu encontrei ele lá, encontrei outros meninos também, que tinham estudado ou que jogavam joga, bola comigo. Aí encontrei o Lucas, outros meninos lá. Eu falei, ah. Ficamos no mesmo quarto, aí começou a, <risos> a bagunça. E o padre, no outro dia, deu, deu uma bronca, né perguntou quem tava no quarto, que fizemos bagunça e tal, e eu nem aí. Aí depois começou esse negócio de, de oração em línguas no retiro, pregações, aí eu fui, fui abrindo o coração, sabe? Não, não totalmente, fui, fui abrindo para algumas coisas, porque, tipo... Como eu disse, eu fui, ia forçado para catequese, então muitas coisas que eu fazia, eu não tinha noção que era pecado, que era errado. Para mim era normal, sabe? E pecado para mim era, tipo, fazer coisa ruim, tipo ficar arrumando briga, bebendo muito, essas coisas. Para mim isso era pecado. Então, pouco,
1: pouco não era, né? Beber pouco não é pecado.
0: Não, para mim era, era normal, era normal, tipo assim. Aí tanto que, como eu, eu, eu cheguei a usar algumas drogas, não não fui dependente, não cheguei a ser dependente, mas usava usei bastante, sabe? Quando eu estava com os meninos, não cheguei a me tornar um dependente, mas usei bastante. Então para mim pecado era isso. Tipo assim.
1: Falando um pouco sobre essa essa questão de oração em línguas, qual foi o seu primeiro impacto assim quando você viu a primeira vez?
0: A primeira vez? É. Ixi, foi um susto. Mano. Eu fui lá na paróquia do Padre de Milson. Na, na paróquia antiga ainda, eu acho que eu tinha 11 anos, mano.
1: <risos> ah, foi antes disso, então, né?
0: Foi antes, não, já tinha... Eu nunca
1: Par... tinha visto antes.
0: Não, já tinha, mas eu era pequenininho. E, tipo, lá o pessoal... Eu era pequenininho, era na antiga paróquia dele, não era nem essa nova. Era pequenininha a igreja. Eles tiravam até os bancos da igreja, assim, porque ia muita gente. Aí, sei lá, meu, foi com minha mãe uma vez, pra nunca mais. Só aquela vez, me levaram lá, não como foi parar lá, que nininho falou para missa. E a missa para mim era de boa. Eu nunca tinha parte particip... Pequena não sabia que era uma missa por cura. Aí eu comecei a ver o pessoal orar em línguas, o pessoal cair, o pessoal gritar. Eu fiquei lá do lado de fora, assustado. Acho que fiquei umas três noites sem dormir ainda.
1: É, hoje em dia, eu vejo um pouco disso. né? O pessoal traz pessoas novas para a igreja e traz logo na missa por cura. Uhum. Aí o pessoal não sabe nada, não conhece nada. Fica com sabe... medo. Aí ouve o oração em língua, aí o pessoal repousando.
0: Não, e tanto desculpa de cortar eu lembro eu lembro disso porque quando chegou lá no retiro já começou a me dar um medo eu falei caraca mano esse barato de novo que veio a lembrança lá da da paróquia eu falei mano tô lascado mano três dias ouvindo esse negócio aqui com mal medo com mal medo aí depois o acho que foi o Vini o Vini já tinha feito outros retiros o Lucas falou não mano fica fica de boa é assim mesmo acontece que não sei o quê. eu fiquei os caras conversou comigo eu fiquei mais calmo o Denis também falou, fica calmo, assim mesmo. Já tinha feito outros retiros, eu fiquei mais de boa, né? Me entreguei a, a aquela oração, que eu não entendia nada. Falava, vixe, mano, esses caras estão tá exorcizando. E aí eu ficava pensando assim, caramba, mano, será que eu tô com algum, algum capeta eu vou gritar aqui? Eu pensava nesses negócios, né? Falava, mano, se tiver alguma coisa ruim aqui, eu Já vou pens... começar a gritar aqui. Vou passar uma vergonha. Eu ficava com mal medo de acontecer, tipo, esse negócio, sabe? Mas aí, É, eu... é eu ficava com o maior medo. Eu falei, mano.
1: Eu não devia ter medo mas... E tipo,
0: eu, não eu pensava, caramba, eu tô todo errado, meu Deus do céu. O que, é que eu tô fazendo com minha vida? O que, é que eu tô fazendo aqui? E tipo, com medo, né? De começar a gritar lá e tal. Uma
1: dica que eu acho bacana para quem é novo assim na igreja e, e vê essas coisas de oração em línguas e tal. Começou a oração em línguas, você não fica tentando entender fecha seu olho faça uhum. a sua oração do jeito que você sabe do jeito que você sentia ali no coração e pronto não fica nem preocupada ah, mas porque as pessoas eu tinha essa preocupação né ah, quando eu vou orar em línguas uhum. aí inventava uma oração lá é e, cara, isso mesmo a oração em línguas é um dom é um dom de Deus Deus dá quando Ele quer então não adianta você ficar nem com medo, nem forçando nada quando Deus quiser, ele vai te dar esse dom, enquanto ele não te dá, isso não te impede de rezar, né?
0: Uhum. Pode continuar. E hein? tipo, é, eu fui perdendo medo quando eu comecei a participar mais vezes e procurei entender. Aí depois foi, foi, foi tranquilo. Aí fui começando a até me entregar mais, sabe, na, nas orações e línguas. Porque nos retiro eu ficava com muito medo quando tinha oração em língua. Aí eu, eu gostava das partes que tinha. É, música, sabe? Tinha umas músicas que a, a música que até marcou foi uma música protestante. Que ela não importa quem você é, não importa o que você fez. É Jesus conhece o seu interior também. Aí fala quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Mas aí o refrão é ele não desiste de você. Aí isso que o que me marcou muito não foi nem a oração em línguas nem muito as pregações, mas foi ele esse ele não desiste de você aí que me fez refletir bastante sabe?
1: Eu acho que a maioria é, sempre marca uma coisa
0: uhum.
1: ou um versículo ou uma é, uma música ou tipo um algum momento ali sabe? Sempre mar... que eu me lembre eu acho que o que me marcou foi uma, uma... Uma palavra do padre que ele falou, ele falou meio assim, não lembro é, exato que ele falou, mas ele falou assim, tipo, tipo Deus está vendo as suas dores e você não uhum. está sozinho, sabe? Tipo isso. Foi, foi isso que me, que me fez, nossa, Deus está me vendo, sabe?
0: É porque cada um tem o seu encontro pessoal. Sim. Mesmo que, que esteja cheio o evento que você está participando, o grupo, a missa, é você e Deus, Ele fala direto com você, sabe? E Ele tem várias formas de, fal de às, falar, Às vezes né?
1: no, no refrão do Salmo... Às, às, vezes, às no, vezes no
0: refrão de... do Salmo... Às ele vezes é simples, né? a forma de alguém orar do seu lado te toca, você nem percebe, é, é as manifestações de Deus através dos seus instrumentos ali, que Ele tem vários. Então, o meu foi essa música. E uma coisa que o padre Alexandre falou, porque eu não dei bola, ele falou, para muitos esse vai ser o melhor dia da vida. E, tipo, eu nem, nem liguei, nem, nem tchum, e, de fato, foi o melhor dia da minha vida. Porque de lá, de 2012 a hoje, 2021, julho de 2012 a julho de 2021, eu não tive outro momento como aquele, sabe? Mas o pessoal pode falar, ah, mas você prega e tal. Mas ali foi o meu encontro com Deus, ali foi onde tudo começou e todas as vezes que eu quero desistir eu volto lá atrás eu volto lá atrás lembro daquele momento lembro daqueles três dias eu lembro até o cheiro do sabonete que eu usei naquele dia o sabonete que é e quando eu tomo banho com ele eu, eu me recordo comprou daquilo. comprou o sabonete oh, porque minha mãe comprou um kitinho assim muito bonito assim ó da Dove top shampoo condicionador tudo eu lembro de tudo e quando eu acho que eu tenho até o crachá mano eu sei que depois daquele dia, nunca mais eu fui o mesmo, sabe? Fui o mesmo. Muita, muita coisa mudou. Claro que, aos poucos, que, como eu disse, é, algumas coisas para mim não era pecado. Então, Deus ia me pedindo as coisas, eu ia negociando com Deus, sabe? Que, tipo, tá, a gente teve o nosso encontro e aí ficou, e agora, o que, que eu vou fazer? Sempre tem isso, né? Mas, para me fazer isso, eu vou ter que largar isso, eu não posso. E tipo, aí começou o conflito interior, sabe? Falando
1: antes, se você continue, eu lembrei de uma coisa sobre esse negócio de negociar com Deus. Quando o padre me chamou para ir para os acólitos, eu estava prestes a ir para o Campeonato Brasileiro de Handball. Né?
2: Uhum.
1: Aí eu falei assim para Deus né, em casa, re rezando, Deus, se a gente... Não, eu estava prestes a disputar para ir para o Brasileiro. Falei, Deus, se a gente for para o Brasileiro eu virar acólito. <risos> que eu acho que ninguém sabe essa promessa minha eu juro eu virar acólito se eu for brasileiro
0: uhum.
1: era algo não impossível mas era algo muito difícil e aí a gente foi pro brasileiro e foi campeão brasileiro então é, é, é assim a gente às vezes pede algo para Deus mas Deus sonha mais alto do que a, do aquilo que a, que a gente pede né pede, é verdade. É, foi, acho que Deus falou assim isso você está duvidando de mim vou hum. te dar mais do que você está pedindo ainda sabe? É. foi tipo isso né mas eu era muito leigo eu, sei, eu tipo eu fazia a mesma coisa pedi uma coisa eu falava, oh, Deus eu faço isso se você me der isso eu faço isso se você realizar tal coisa na minha vida né
0: é e tipo Deus dá sempre em abundância né e tem aquela passagem que diz quem perder é pai mãe tudo por amor a mim eu retribuirei cem vezes mais. Sim. E as, eu acho que Deus ainda fala pouco na Bíblia, cem vezes mais. Ele retribui mil vezes mais, mil vezes, mil vezes mais. Mas o, o meu negócio com Deus foi diferente, porque eu ficava tinha aquele negócio de ficar em cima do muro, porque muita coisa para mim não era pecado. Então eu ficava assim, é, tá bom, vou, vou largar as drogas, mas vou ficar bebendo um pouquinho aqui. Aí tinha aquilo, tá bom, vou largar a bebida, mas eu vou ficar no narguile, porque o narguile não dá brisa, então é de boa. E, é e... aí, o que
1: você cria na sua mente, né?
0: Cria... Tipo... cria na mente, é. E, tipo, e depois, e as baladas? Falei, ah, dá, dá pra curtir uma festinha, né? Também sou filho de Deus, né? Tem que curtir uma festinha.
1: Aí você pergunta para Deus. Ih, Deus, pode? Aí seu subconsciente não, responde, pode. Você, não, <risos> você, é você
0: sabe que está errado, você sabe que está errado, mas você quer persistir no erro. Você parece que quer que Deus fale claramente com você. No seu interior é. você sabe que aquilo está errado, mas você quer insistir naquilo ainda. Não sei por quê, porque nós somos muito, muitos falhos, sabe? Inclinados ao pecado. Assim como Adão e Eva, quando pecaram, nós recebemos a marca do a culpa do pecado original, então nós somos falhos e propícios ao pecado sem a graça de Deus. Então eu ficava muito nisso. Aí tá, vai para, vai parar o narguile, Eu falei, tá bom, vou parar. Aí depois e a festinha, depois e castidade, foi um monte de coisas que foi exigindo. E eu, eu mesmo percebi que aquilo não fazia bem para mim, sabe? Eu sabia que Deus queria muito mais de mim mas ele não estava dando tudo aquilo que ele queria dar para mim por causa de mim mesmo, porque não queria renunciar a essas coisas, sabe? Não queria deixar morrer o homem velho totalmente, porque às vezes a gente tem medo da transformação de Deus, né? E às vezes Deus pede para nós renascermos de novo. E como ele, quando ele fala com Nicodemos hein, Nicodemos aquele que não renasce da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. E eu acho que o nosso passado, os nossos pecados, as nossas misérias, que ficamos presos muitas vezes, que temos, a gente não engraçado, que a gente não tem medo de pecar, mas tem medo de ficar, de dar sim a Deus totalmente, sabe? Parece que, sei lá, não sei o que passa na, na nossa cabeça, mas aí, aí em meio a isso tudo, né? Eu lembro que teve o pós-encontro, o pós-encontro. Teve, acho que direto, teve todo fim de semana tinha pós-encontro, se eu não me engano. E, tipo, tinha voltado do retiro, estava na primeira semana, aleluiado. Mas aí tinha um fluxo no, no lava rápido do, do 26. E, tipo, já tinha combinado com os meninos. Depois do pós-encontro, a gente vai para o fluxo. E, tipo, no meu coração já falava para não ir, sabe? Já não falava para não ir, mas já estava combinado. E lá no momento do pós-encontro, o padre conduzindo a oração, ele falou assim: ó. Tem gente aqui hoje que não vai nem embora para casa. Vai direto pro fluxo. Mano, eu me arrepiei do pé à cabeça. Eu lembro até hoje. Eu falei: tá, Preula, como ele sabe disso? Mano, já. Começou a fazer um arregaço dentro de mim e eu comecei a lembrar do retiro de todos os momentos, de o quanto eu estava feliz, o quanto Deus tinha feito e eu ia voltar para aquilo de novo. Eu falei, meu Deus, o que, 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 que eu vou fazer? E tipo, eu teimoso ainda fui para o fluxo. Mano. Aí chegou lá, normal de fluxo, uma parte de gente fumando maconha, baforando, bebendo. Mano, começou a me dar uma vontade de chorar. Mó vontade de chorar falei meu aqui não é mais meu lugar não eu eu sinto muito aí eu falei ó tô indo embora não tô legal falei para os meninos eles não peraí, aí meu é, fica aí a gente já te leva em casa falei não 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 tô indo embora tô indo embora sair fui para casa e fiquei chorando mano. fiquei chorando de, de arrependimento eu falei meu que que eu tô tô fazendo eu vou voltar para tudo isso de novo aí graças a Deus eu depois disso, claro que eu caí em algumas coisas, como eu disse, disse já algumas vezes, que eu não tinha noção do que era pecado. Eu caí em outras coisas, em relação à castidade, essas coisas, mas aí com o tempo, Deus foi trabalhando.
1: E, e o que foi a sua primeira pastoral? Qual foi, na verdade?
0: A minha primeira pastoral... A minha primeira pastoral... Deixa eu lembrar. Foi os acólitos? Não. Não. Foi os missionários. Foi os missionários. Eu não lembro, eu acho que os missionários veio antes dos acólitos. Foi os missionários. Os missionários, mas o que, que aconteceu? É, o padre tinha me feito o convite para ser acólito, né? Eu acho que todo mundo que entrava na
1: igreja ia uma acólito, né? É, ele, ele
0: fez o convite. Aí eu falei, ah não, esse negócio aí de, de acólito não é, não é comigo, não. Aí o que, que aconteceu? Eu comecei a estudar, fiz a formação, comecei a estudar as coisas da igreja, porque ia ser acólito, tinha que saber, né? Mas aí eu, tipo, meio perdido ainda. Mas foi aí que eu mais cresci na fé, sabe? Tinha os missionários, a gente fazia oração nas casas, tinha partilha, era, era muito bacana o, os missionários, era um trabalho muito bom. Mas aí ele fez esse convite para ser acólito. Aí, quando estava chegando perto de fazer as vestes, eu falei: Ah, não, não é para mim, não. Não vou, não vou, não. acabei desistindo, né? Falei: Ah, não. Aí, depois de um tempo, o que, que aconteceu? Começou a dar um arrependimento. Um arrependimento de. Falei: Por que eu não fui? Os meninos tudo sendo investido, mó bonito. falei: Caramba, mó legal. Mas eu acho que não era o momento ainda, sabe? Não era o momento. Aí eu acho que depois de um ano, um ano depois, eu estava indo para um retiro com o um padre em Minas, lá em Camanducaia. A gente estava no. A gente fomos uns, uns dias antes do pessoal, né? Eu fui com ele no carro. E tipo, foi eu, Guilherme, o pai dele e o padre. Aí, tipo. Eu já tinha estudado os negócios do, dos acólitos, sabe? E, tipo, o Gui. O, e, e eu ajudava, né, o Guilherme? Eu não, não era acólito investido, mas eu ajudava, né? A levar os paramentos do padre. Nossa, eu achava muito bonito, meu. E, tipo, parece que aquilo aumentava o, o desejo no meu coração de é, servir ao Senhor. Aí, como eu já tinha falado não, eu fiquei com medo, né, de, de falar com o padre, de. Sei lá, de falar, pedir de novo para participar, de fazer parte do grupo de acólitos. Aí, ele... Aí o Gui pegou e falou assim... E você não vai servir? Não, Que eu fiz a formação com ele, né? a primeira formação. E você vai servir quando? Falei... Ah, não, não vou, não. Eu já falei para o padre que não ia, então não vou falar com ele de novo, não. Porque eu pensava que, tipo assim, é... no mundo, as pessoas são muito cruéis, sabe? Você falou alguma coisa, sua palavra não pode voltar. É aquilo e acabou. Então, pra, na minha cabeça, na igreja, era daquele jeito também, sabe? Eu falei... Eu, eu, eu não sabia que tinha pessoas misericordiosas e que Deus era tão misericordioso assim. Eu não, não, não tinha enxergado a misericórdia ainda, sabe? E a misericórdia na minha frente eu não tinha enxergado. E tipo, o Gui falou, olha lá, padre, ele ele pode voltar para a formação. Aí o padre, é claro. Eu falei, caramba, como assim? E não pô, retiro. Indo para o retiro, indo para o retiro. Claro, na, na próxima turma você já entra. Aí eu já fiquei, tipo, eu disse não. Na primeira, eu estudei algumas coisinhas ali, como, como eu falei. E na segunda, eu comecei a estudar muito mais. Comecei a estudar muito mais. Na, na primeira, eu estudava, mas na segunda, eu quis estudar muito mais. Quis estudar muito mais, comecei a ler tudo, tudo, tudo que mandava sobre acólitos, sobre missa, E ali que eu cresci espiritualmente, que eu vi a grandeza da Eucaristia. Porque eu não tinha tido uma, nenhuma formação sobre a Eucaristia. Para mim, era, era só um pãozinho. E muitas pessoas não têm consciência do tamanho da Eucaristia, que é Jesus realmente ali, de, em corpo, sangue, alma e divindade, nas espécies e também o zelo do Padre Alexandre, o zelo que ele tinha pela liturgia, o amor que ele celebrava a Eucaristia. Você sabe quando você encontra uma verdade, você fala, ali tá a verdade. Mesmo que muitos não creia, mas você experimentou aquela verdade. Às vezes muitos não creem, porque não experimentaram a verdade. Ali eu experimentei a verdade. Eu acho que foi ali que eu comecei a buscar Deus como eu posso dizer, radicalmente, sabe? Radicalmente. As pessoas falam, ah, mas é radical, que não sei o quê. Não, Deus é... Eu comecei a buscar Deus com todo o meu coração. E eu acho que depois dali até hoje é assim, sabe?
1: Você, você acha que no começo teve uma fase de empolgação, assim que você to, tomou algumas decisões que, se fosse hoje, você não, não tomaria?
0: Sim, um. Um monte, acho que, acho que todo mundo tem essa Bastante, né? fase de empolgação, não quer escutar ninguém. Ou fala demais. Ou fala demais, ou acha que Deus só fala com você, não fala com o outro. Eu acho que, que isso é normal. E é, os grandes místicos chamam isso de consolação espiritual. E tem a infância espiritual também, que às vezes a gente nos tornamos infantil espiritualmente. Que é nessa fase que muitas pessoas abandonam tudo. Porque quando Deus está falando, Deus está tocando o coração, quando você está chorando, quando você está recebendo aqueles momentos bons, ali você se acha que você está forte. Opa, agora Ai, tô forte. Mas quando começa a vir é, os contratempos, Aí as pessoas a fala, pensam... Ah, eu acho que Deus me esqueceu. Ele falava comigo antes, mas agora não fala mais.
1: Ou, ou acha que aquela fase era só uma, uma, ilusão, uma, uma ilusão, uma empolgação? Uma, uma ah,
0: empolgação.
1: Ah, aqueles momentos que eu vivia, que eu chorava, que eu não era... Não que fale isso, mas não, eu falei isso porque eu já vivi isso. Uhum. No subconsciente, de falar ah, será que realmente era verdade aquilo que eu vivia? Uhum. Mas, na verdade, realmente era um consolo de Deus ali. É um
0: né? consolo de Deus. Porque é, todo mundo passa por essa fase, né? Mas aí a gente só cresce mesmo. A gente não cresce quando está. São João da Cruz diz. A gente não pense que vocês estão crescendo quando estão tendo consolações espirituais. Vocês crescem quando têm desolação espiritual. Você vê. A Santa Teresa d'Ávila, ela é uma santa de sétima morada, mas ela fala que viveu a aridez, essa desolação espiritual, mais de 20 anos. Mais de 20 anos ela não sentia Deus, mas estava na sétima morada. Entende? Então é...
1: Nós, a gente acha que esqueceu Deus quando a gente para de sentir Ele, né? Eu acho que a maioria já teve uma experiência assim, tipo, ah, não sinto mais Deus, rezo, não sinto mais daquela mesma emoção, aquela empolgação, comungo, não sinto mais daquela mesma empolgação e tal. Aí começa a duvidar de Deus, começa a duvidar da fé e tal. Mas na verdade é apenas uma maturidade, né? Um...
0: Até Jesus passou por isso. Sim. Você vê que Jesus, quando vai começar a sua vida pública, ele é batizado por João Batista. O céu se abre e Deus fala, esse é meu filho muito amado. Você pega Mateus 3, capítulo 3; Lucas capítulo 3, diz isso. Você pega Mateus 4, Lucas 4, versículo 1 diz que o Espírito conduziu Jesus para o deserto. E ali ele foi tentado por Satanás. Primeiro ele foi batizado a voz de Deus. Muitas vezes isso acontece conosco como podemos dizer na, na expressão da espiritualidade carismática, batizado no Espírito Santo, que o tema o correto, é, fala teologicamente, é a efusão no Espírito Santo. Tivemos esse momento. Jesus, a voz do Pai, falou com ele. Deus fala conosco. Depois Jesus vai para o deserto. E nós também muitas vezes vamos para esse deserto. Que, 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 que o de que, que Jesus encontra no deserto? Fome, sede, tentação, orgulho. Mas depois do deserto, os anjos vêm e o alimento. Então, e também no Antigo Testamento o povo era escravo do faraó, pecado. Tá? Fizemos o retiro, demos o primeiro passo para sair do pecado. O povo sai das mãos do faraó, entra no deserto, atravessa o deserto rumo à terra prometida. Muitas vezes também nós passamos pelo deserto para entrar na terra prometida. Isso, Deus, a dinâmica de Deus é, é muito linda, sabe? Porque no deserto é onde somos treinados para algo que Deus quer confiar a cada um de nós. É no deserto que crescemos, sabe?
1: Sim, bacana, muito bom. É, vamos, vamos falar um pouco sobre como a gente é, iniciou é, a falar, assim, né? a, a tomar a atitude de falar, de, de conduzir um momento, de, de pregar. Você, você é pregador, né? e eu durante um tempo eu conduzir oração e tal uhum. e sempre fui é, um pouco mais de estar à frente assim né você pode começar depois eu falo
0: pode ser pra, bom para mim começou tipo assim é... eu via muito os pregadores sabe e tipo eu achava da hora e, tipo eu me, me identificava com muitas histórias que pregador não já vem prontinho, sabe? Tem, tem uma história, tem um processo. Então, o pessoal, pelo meu testemunho, por ser jovem, às vezes me, me chamava para dar meu testemunho, a algum grupo de jovens, a algum lugar. Então, acabava sendo uma necessidade falar, sabe? E, tipo, às vezes o povo. Eu, e eu sempre fui muito tímido, sempre fui tímido. Para falar em público, sempre fui tímido então acho que foi Deus mesmo sabe que conforme a necessidade de alguns momentos Ele me usava como instrumento porque se fosse depender de mim eu não iria pela pela timidez e por me conhecer também por ter repetido é, quatro vezes eu, intelectualmente era ah, muito muito limitado sabe se
1: fosse só a uma, uma surra
0: <risos> então eu era muito limitado português todo errado, ainda tropeço ainda no português, mas por ler bastante foi, fui corrigir, acabando, consegui corrigir muitas coisas, sabe? Então, é... Eu acho que foi muito Deus mesmo, sabe? E a necessidade de cada momento. Uma vez também aconteceu que eu fui na casa de uma mulher, que ela estava uma semana de cama, sabe? E, e tipo, eu na necessidade do momento, ali eu não orava em línguas ainda, mas na necessidade do momento, ela falou, ora por mim, porque o Deus que eu servo não me pode tirar dessa cama. Eu falei, caraca, meu.
1: Ela era, não era cristã?
0: Não, ela era de outra denominação, não cristã, pagã. Ela falou que o Deus que ela servia é, não podia tirar ela daquela cama. E pediu para mim, chorando. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, ah, se o senhor, o, senhor, o senhor tá pedindo, o senhor que dá um jeito aí. Eu sei que eu só fechei o olho e confiei em Deus profundamente. Eu não sei o que eu falei, não lembro qual foi minha oração. Eu só lembro que ela chorou muito, muito, muito mesmo. E no final da oração, ela me deu um abraço levantou da cama e falou, nunca mais eu vou ficar desse jeito. Nunca mais eu vou ficar desse jeito. E até hoje, quando ela me encontra na rua, ela fala, depois daquela oração que você fez por mim, é, nunca mais eu fiquei daquele jeito. Então, o que, que eu percebi? Eu falei, meu, isso daí não, não tem nada a ver comigo. Isso não fui eu que fiz. Aí eu comecei a pensar, eu falei, caraca, meu, o que, que Deus está fazendo comigo? Como que... Eu fiquei todo feliz, né? Falei, caramba, como que, como que pode? Estou eu, 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 tô com poder, eu tô com poder. Aí eu comecei a. Eu falei, acho que Deus quer algo mais de mim, sabe? Aí eu comecei a ficar mais. procurar estudar mais, sabe? Procurar estudar mais até para me expressar melhor em público. E demorou
1: um tempo. Desde que, Demora. Eu lembro que você tinha uma, uma vontade assim, mas. Acho que você pensava, não é a hora ainda, né? Não. Você não mora um tempo para falar, não, cara, realmente eu quero ser pregador. Né?
0: Uhum. Não, não foi, foi conforme o momento, sabe? Tipo, foi muito natural. Eu ia dando os testemunhos em alguns lugares, aí depois já começou a chegar... Tipo, foi assim, ó. você vai em nenhum lugar, aí tipo tem, tem gente de, de outras paróquias, outras comunidades, você não sabe para quem você está pregando. Aí, no final, o pessoal pede seu número. Tipo, fala... Oh, vamos lá, é, me passa seu número que eu quero te levar lá na minha comunidade também e tal. E uma coisa que eu vi é que o pessoal é, é bastante carente, sabe? Porque, às vezes, outras pessoas chamam outras pessoas, mas não querem ir. Eu falo, mas por quê? Ah, porque é longe, é pouca pessoa, que não sei o quê, não querem vir. Eu falei, não, eu ia, eu, eu falei, bora, bora, eu acho que isso me ajudou muito, sabe, é, tipo a não deixar subir para a cabeça, que às vezes às vezes sobe para para a cabeça se você não for controlado. às vezes é, às vezes Deus te coloca em, em cada situação, tipo já chegou vezes de eu ir virado pregar em vigília para duas três pessoas e às vezes as pessoas não sabem o que está tá por trás, sabe? Pensa que é só podcast aqui, é Instagram, YouTube. Não, vou em outros lugares também. E Deus vai preparando cada, cada lugar, cada momento. Foi muito natural em relação a isso.
1: Esse negócio de subir para a cabeça tem muito na igreja. Tem. E eu falo para mim mesmo, cara. Eu fui... Coordenador do grupo de jovens, né? É, e, de, e junto eu fui cerimoniário. E, e hoje, eu repensando minhas atitudes, repensando meus pensamentos, cara, eu me arrependo de muita coisa que eu fiz. Uhum. Sim, simplesmente porque eu tinha um cargo na igreja, um cargo alto de, de respeito, entre aspas. assim. E, eu, e se eu pudesse voltar, voltar um tempo, eu mudaria muita coisa. Muita coisa. Uma das coisas é saber que a outra pessoa tá ali buscando Deus também, né? Uhum. Ela não tá ali não trabalha, ela não tá ali te servindo. Ela tá ali buscando Deus, buscando servir Deus, buscando agradecer de alguma forma e tal. E às, às vezes a gente acha que as pessoas estão ali e são obrigadas a aturar algumas coisas, né? Aturar uhum. e enfim, eu me arrependi de muita coisa que eu fiz, muitas as atitudes que eu, que eu tomei. Se, se fosse hoje, com o pensamento que eu tenho hoje, seria diferente, né?
0: Você acha que tipo é, com essas atitudes você impediu alguém de ter espaço para algo, Sim. algo mais? Quando eu, eu saí dos Acólitos foi porque
1: eu eu reparei que é, o cargo estava mexendo muito comigo, hum. né, E eu não conseguia lidar e, e, e por conta que eu estava ocupando espaço de outras pessoas. Eu falei, ah, vou sair dos acólitos por conta que eu, eu acredito que tem pessoas cap capacitadas aqui. Uma das coisas que você tem que ter humildade é de, de sempre saber que sempre vai ter alguém melhor que você.
2: Uhum.
1: Porque ah, eu podia pensar assim, né? e as pessoas falavam para mim, ah, se você sair, os acólitos vai acabar, os acólitos é isso e aquilo. Mas eu sempre tive a humildade, pelo menos dessa questão, de saber que sempre vai ter alguém melhor do que eu. né E aí eu saí com tranquilidade, saí a gente saiu do grupo de jovens também com tranquilidade porque sabia que, que quem capacita é Deus cara não é nós
0: uhum.
1: e sempre sempre vai ter alguém melhor do que do que nós
0: é, e, e nesses trabalhos é tem muito cansaço você já chegou a tipo tá em alguma pastoral e falar que a gente tem que ser sincero acontece muito isso é cara eu cansei tô, tô sufocado tipo trabalho um exemplo vai um jovem trabalha, estuda, pastoral, aquele monte de coisa.
1: Ou não faz nada disso e mesmo assim se cansa. né Se cansa, é. é eu acho que é um pouco de culpa nossa, culpa da pessoa em si. Uhum. Porque nós que somos leigos, ou isso é uma coisa que eu, que eu, que eu tinha para falar também, nós que somos leigos, a gente não é obrigado a estar na igreja 24 horas. É. E o padre falava muito isso. né? Tem, tem jovens que estão tá aqui na igreja 24 horas e, e acham que só porque estão tá na igreja servindo não é, não tem a obrigação então, de fazer as outras coisas. Uhum. Aí o jovem só serve, não ajuda a mãe, só serve não, não limpam a casa.
0: É, você tem que ser santo no seu estado de vida. Sabe? Sim.
1: Então, eu acho que é um pouco de culpa nossa. Um, um pouco às de vezes. Culpa né?
0: nossa. Ou então, às vezes, é falta de, sei lá, catequese também... Essas coisas, porque, tipo, quando você encontra Deus, você fica empolgado. Você quer quer servir mesmo de, de todas as formas. Quer fazer de tudo para estar tá servindo, sabe? Então, às vezes você acaba se sobrecarregando e, Sim. tipo, não fazendo bem a sua evangelização e nem o seu trabalho. Sendo que você estando trabalhando, a sua missão de evangelizar no seu estado de vida é no mundo. Porque você encontra pessoas no no trabalho, na rua. E nisso tudo dá para você se santificar também com essas ações que você faz no, no seu dia a dia. né?
1: Eu acho que quando você consegue controlar tudo, por exemplo, você consegue cumprir suas obrigações do trabalho, dentro de casa, você vem servir mais tranquilo. né?
2: Uhum.
1: Aí o servir não é o não é um cansaço. Que nem uma, uma vez eu falei isso na vigília, cara. Às vezes as, as pessoas falam assim: ah, eu não vou servir porque eu estou cansado. E se o seu servir é um peso para você, cara, é porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O servir tem que ser tipo é um alívio, um, uhum. uma uma alegria no sentido de, ah, eu vou servir porque eu tô precisando, eu vou uhum. servir porque eu tô triste. Uhum. e Aí quando você serve, você fica feliz. Quando você serve, você fica, você consegue encontrar um consolo ali. O seu servir, cara, deve, deve ser um consolo para você, não um peso de, tipo, ah, tem que servir. Ah, tem que fazer isso. Entende?
0: Uhum. Claro que a gente tá falando de momentos, assim, sabe? Se aquilo. A gente tá falando, tipo assim, se é uma rotina, todo dia aquilo é um peso, sim. tem algo errado. Mas sim. tem dia que você não vai estar tá legal. Sim. Mas pelo seu sim, mesmo você não estando legal, você vai servir por causa sim. do seu sim por o amor que você tem à a, a, a sua missão. Mas quando isso se torna rotina, aí o problema tá com. Com a pessoa, só para deixar claro que não é que você tem que estar 100% todos Sim. os dias, porque acontecem muitas coisas no nosso dia a dia, problemas na família, mas nós temos que saber lidar com tudo isso. Né? Sim,
1: eu vou falar como eu comecei a, a tomar a frente assim das coisas. Eu sempre fui uma Sim. pessoa muito tímida, realmente, isso é desculpa de... De entrevista, né? fala ah, qual, qual, qual que é seria feito, eu ah, sou tímido, o é. pessoal fala isso, mas realmente eu era tímido e na verdade eu herdei da minha família, geralmente o pessoal herda carro, herda herança, eu herdei da minha família gagueira,
2: uhum.
1: os meus tios todos são gagos ah. e meu pai é um, é um pouco, então é herança de família, então quando eu era um moleque, mano, eu, eu era gago, realmente gago, de, eu ainda eu dou umas engasgadas, mas tá bem melhor, eu consigo falar, mas eu, eu, não, eu não conseguia falar, mano, não conseguia falar. De frente com a pessoa na escola, assim eu nunca apresentei trabalho na escola, sempre dava um jeito de fazer outra coisa e tal, porque eu não conseguia. Mas, quando eu entrei na igreja, eu sempre tive alguns pensamentos meus, tipo, eu li alguma coisa e refletia e falava, cara, eu
0: preciso compartilhar isso com alguém. Eu lembro disso aí, sabe? Eu lembro que uma vez a gente tava num. não lembro onde, eu sei que o padre falou assim, é. O Douglas nunca fala. Sim. Quando é. ele fala sai coisa boa. Porque
1: é tipo eu era algo que eu guardava para mim, que eu refletia, pensava, rezava e ficava, isso é muito bom, preciso contar para as pessoas. Uhum. E eu comecei, sabe como como, como eu comecei fazendo isso? É, eu sou revolta de Santa Faustina, né? O meu Facebook é Douglas de Kowalska. por é, conta de Santa Rosina Kowalska. Kowalska. Pessoal fala, nossa, seu nome é. Top! O pessoal que não conhece fala, nossa, seu nome é alemão. Eu falo, é, ale... alemão misturado com italiano. <risos> Mas de Santa Faustina Kowalska, porque sou de, voz de dela, né? E aí, eu aprendi o terço da, da misericórdia. Eu comecei a acompanhar, ler o livro e tal. E eu aprendi o terço da misericórdia. Eu falei, cara, preciso compartilhar isso com alguém. né? E aí, quando eu fui lá na casa do Gui, né, que tinha as orações na casa e aí eu pedi cara eu preciso eu quero ensinar o que vocês rezem comigo um terço né e aí foi a primeira vez que eu conduzi um momento assim né eu conduzi um terço aí eu ensinei o pessoal eles rezaram e tal foi a primeira vez que eu conduzi um momento assim eu, eu, eu nunca fui um pregador já preguei algumas vezes e mas eu nunca eu não sou bom para montar um raciocínio de começo meio fim mas eu, eu acredito que eu Faço um pouco bem, tipo, pegar alguma coisa E refletir, refletir sobre aquilo é, né? Ou compartilhar algo Que está guardado, sabe Então eu sempre Depois disso eu comecei a conduzir momentos Aí que eu que eu entrei para o grupo de jovens e, tals, e que conduziu o grupo de jovens lá De oração e tal E momentos Foi assim, aos poucos Isso me ajudou muito, cara Me ajudou muito A, a vencer, assim, a minha gagueira A vencer a ajudar na entrevista de emprego, a falar assim faculdade e
0: tals a igreja que me ajudou, é, não? O, o, o aprendizado da igreja é, você leva leva para fora, sabe? Leva leva para o mundo isso muita coisa eu, eu aprendi na igreja, tipo a gostar da, da vida de estudo eu aprendi na igreja, daí depois que eu comecei a estudar outras coisas, mas como eu comecei a estudar as coisas da igreja Sempre eu descubro algo novo. A igreja é muito rica. Então, sempre eu estou descobrindo algo novo que. Eu, porque eu comecei estudando uma coisa, aquela coisa me ligava a outra. ia ligando a outra. Ia ligando a outra. Ia ligando a outra. Até hoje é assim. Até hoje é assim. Estou estudando isso aqui, mas me liga a outra. Mas me liga a outra. Tudo é, conforme a igreja, sabe? Me ajudou até para. Tipo, esses livros de autoajuda, economia, até ultima, nos últimos dias eu acabei lendo algumas coisas que eu falei, caraca, é, é legal, é legal, sabe? A, a igreja que me, me motivou a isso, o estudo da igreja me levou a outras coisas, tanto até a concluir os meus estudos mesmo, sabe? Foi por causa da igreja, falei, nossa, tem que terminar meus estudos depois trabalhar também essas coisas eu
1: acho que você fazer parte de como eu falei você não é obrigado a fazer parte de pastoral para você ser cristão
0: uhum.
1: e católico é mas a pastoral ajuda muito no é pessoal nós. né muito muito e você saber uma coisa que eu queria é, comentar com você você acha que é, a, as fases que a gente viveu na igreja por né? exemplo a gente viveu a época dos missionários aí depois a época dos acólitos a época de grupo de jovens essas fases elas são importantes e devem ser bem vividas e, e você não deve se apegar a uma fase uhum. né tipo é, como que é para você assim a, a deixar uma fase que você gostou tanto e você consegue voltar atrás hoje em dia sabe como que é bom
0: quando eu comecei as pregações eu estava nos acólitos ainda e eu gostava muito dos acólitos, sabe? Gostava muito. Então, para eu largar, foi meio, meio difícil, sabe? E foi muita reflexão, muita oração também. Tanto que, quando eu fui falar com o padre, eu falei, caramba, como que, que vai ser? Porque eu trabalhava fora também. E, tipo, e no meu trabalho eu trabalhava no domingo também. Então, a minha escala tinha que ser às sete da manhã no domingo e na semana era puxado, saia do trabalho e ia fazer pregação. Saia do trabalho e ia fazer pregação, no outro dia mesma coisa e tinha que servir também. E, tipo, quem serve chega, tem que chegar não às sete da manhã, tem que chegar bem mais cedo. Seis. Seis, por aí. Então, Dali, eu já tinha que ir direto para o emprego também. Então, eu tive que fazer uma escolha. Difícil, sabe? Difícil. E eu peguei e falei assim, bom, eu vou ter que sair dos acólitos, porque tava crescendo o Ministério de Pregação, eu falei, eu preciso falar o, o que Deus fez na minha vida, sabe? O que Deus fez na minha vida para outras pessoas. Então, eu tive que largar os acólitos e e para as pregações. Estou até hoje, mas eu não, não parei aí. Hoje eu tenho um, uma turma de, de catequese de crisma também, porque eu creio que, com o tempo, com o estudo, eu posso contribuir também nisso e servir a paróquia, porque eu já fui em muitos lugares. E, no meu ver, eu estava saindo muito, muito para outros lugares e ajudando pouco a minha paróquia, e eu preciso ajudar a minha raiz aqui, sabe? Ajudar aqui. E não ter medo da, da, das próximas fases. Não ter medo porque é Deus que prepara tudo. Talvez eu sou pregador, mas talvez Deus me chame para outra coisa. Eu não sei. Então, eu não posso ter medo. Porque talvez Deus te utiliza até um certo momento para que você possa conquistar aquelas outras pessoas para Ele, ser instrumento ali naquele momento. Um exemplo, muitas pessoas caminharam com a gente e muitos saíram, todos experimentaram, sabe, um retiro, algo. Deus também colocou muitas pessoas na nossa vida que teve um papel importante em um certo momento. Hoje em dia não, não são muito próximos, porque talvez aquela pessoa estava precisando da sua ajuda naquele momento. Deus colocou ela na, naquele momento, sabe? E temos que estar atento a todos os momentos e aberto a coisas novas, né?
1: Vê o chat aí, enquanto... O meu celular descarregou aqui. Descarregou? Olha aqui, por favor. Vem. Vamos ver o que o pessoal está falando aí. Presta gente, aí. Para a gente encerrar, que já vai dar 10 horas.
0: O meu está 5%. Enquanto
1: o Rafael vê o chat. Cara, em relação a isso, sobre fases, eu acredito que a gente deve saber é, viver... Aquela fase e saber que aquela fase vai passar.
2: Uhum.
1: Que, que nada é para sempre, sabe? É, porque, por exemplo, eu nessa nesses seis anos que eu estou na igreja, eu vivi, acho que, sei lá, umas dez fases diferentes da vida. Uma época que a gente rezava mais, uma época que a gente servia mais, uma época que a gente bagunçava mais. É. E, cara, e, e passou. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, não viveu mais. Uhum. A época de retiro, quem viveu, viveu infelizmente né quem não viveu talvez não viva mais na mesma intensidade que a gente vivia né retira era nossa era uma bagunça e tinha que fazer vários retiros seguidos porque só um dava conta quem viveu viveu quem não viveu infelizmente não vive mais é, eu acho que é um erro das pessoas a gente querer sempre voltar ao passado né ah naquela época era bom vamos fazer daquele jeito ah a gente fazer desse jeito dava certo e, 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 às vezes, a gente erra por conta disso. Erra porque ficar preso a uma forma só. Ah, naquela época, eu conduzia daqui dessa forma e dava certo. Mas, hoje em dia, as pessoas são diferentes. Hoje em dia, a nossa
0: realidade é diferente. Né? É, os comentários aqui. Ó. Cida Silva, boa noite. Edilson, estou acompanhando pela primeira vez esse espaço. Falando das coisas belas da comunidade Jesus de Nazaré, parabéns. Sejam muito bem vindo Edilson, Deus te abençoe. Edilene Queiroz, boa noite. Maria de Fátima Trevenzoli. Tio Douglas, o Pedrinho está pedindo para mandar um abraço. <risos> abraço, Para Pedro. ele que, está com, saudade, que ele está com saudade de você. Manda um abraço para ele, Douglas. Abraço, Pedro.
1: <risos> Talvez e... um dia a gente se vê aí, semana que vem ou na outra.
0: Pessoal, vocês têm alguma pergunta... Estamos chegando no, no final do nosso podcast.
1: Gostaram de nos conhecer, bem resumidamente. É. A gente contou o nosso testemunho já umas 500 vezes na igreja.
0: Já.
1: Onde a gente é ocupado, ele fazia a gente contar o nosso fazia testemunho. Fazia a gente
0: contar o testemunho sem, sem a gente estar tá esperando. Sem estar tá esperando. Muito bom o exemplo de pessoas assim, Fábio Santana, Pereira. Obrigado, meu irmão. E, pessoal, lembrando também que amanhã... Temos o nosso grande cerco de Jericó. Sim. Venham participar conosco. Muitas vezes nós tivemos experiências também nesse nesse nessas missas por cura e libertação, sabe? Aqui na paróquia é muito forte. É uma marca da paróquia, sabe? Sim. Esse cerco de Jericó. É um dos maiores eventos da nossa paróquia, tá bom? Então venham participar do nosso cerco de Jericó Lembrando também que está aberta as inscrições para a catequese de Crisma, pré-catequese, catequese. Também, se você quiser ser um patrocinador
2: do nossos. nosso
0: podcast, temos dois patrocinadores, o music Vídeo, do Juninho, e o HGV, HGV. do Geovane, nosso eu, irmão Geovane. Lá tem tenho
1: mais um anunciando aí, hein? É. A nossa... A... Spoiler? Spoiler? tá aqui a, a empresária, hein? A é... empresária tá aqui com nós hoje.
0: E outra coisa também: é, está ocorrendo no meu Instagram um sorteio. Facinho o um sorteio, você só vai seguir o Instagram da paróquia e marcar um amigo, você já vai estar concorrendo automaticamente. É uma linda imagem de Nossa Senhora do Carmo. E os livros de São João da Cruz, para você também: São João da Cruz foi um santo que experimentou esse deserto para você entender essas fases da vida espiritual e crescer também na fé. Vamos para mais comentários.
1: Para finalizar aí, enquanto você se tiver alguma pergunta, vamos falar sobre o que, o, como a gente se sente depois de ter uma experiência com Deus, assim, o que mudou na sua vida, se você voltaria atrás, é, se você voltaria atrás do que você era antes, né?
0: Bom, é claro que nós temos é, a tentação de voltar atrás. O mundo... Todos os dias. Todos os dias. O mundo é muito sedutor, sabe? E muitas vezes a gente está vivendo as coisas de Deus com os olhos no mundo que quando a gente passa uma tribulação, uma solidão, parece que o povo do mundo é mais feliz que a gente. E a gente fica olhando tudo aquilo e, muitas vezes, até questiona Deus. Até questiona Deus. Mas isso é com o tempo que nós amadurecemos. Eu, sinceramente, não tenho vontade de voltar a, a nada que era do mundo. Não tenho vontade. Tanto que quando eu caio em algum pecado, eu vejo que eu estou me afastando com as minhas misérias, com o meu egoísmo. Eu vou procurar confissão. Eu vou procurar silenciar o meu coração e buscar as coisas de Deus. Sabe, porque acho que todos os apóstolos, até os apóstolos fugiram de Jesus no momento da, da sua agonia. E São Luís Maria Grião de Montfort tem uma frase que ele diz assim, ó, Cristo teve muitos amigos em volta da mesa, mas poucos amigos em volta da cruz. E eu quero ser amigo de Cristo até quando eu estiver passando pela cruz. Eu acho que, com o tempo, com, com a experiência, a gente vai prestando atenção nessas coisas e, e deixando de lado e enxergando o amor de Deus, sabe? Enxergando o amor de Deus, que Deus tem por nós, mesmo quando Ele não fala. Mesmo quando Ele não fala, Ele continua nos amando.
1: É, eu acho que, mesmo se eu quisesse, eu não conseguiria voltar é. ao que eu era antes. Porque, não tipo dá. assim, cara, quando você pensa em fazer as coisas que você fazia antes, você fala, cara... Não dá mais, tipo, não é mais para mim.
0: É aquela música do, do Monsenhor Jonas lá, Não Dá Mais para Voltar. Aí. Não dá
1: mais, a sua, mente, é de... a sua mente muda, seu coração muda, uhum. o seu olhar muda. Por mais que você tente, fala, cara, é, não dá mais. Não consigo. Não dá, não, não consigo. consigo, tipo, não tem graça mais, sabe? Uhum. Tem, tem alguma coisa aí, alguma pergunta? Ou a gente pode.
0: É, o pessoal tá falando aqui, é... lembrando que o Douglas encontra-se de luto. Que seu pai descanse em paz. Isso mesmo, meu irmão. Linda pregação de vocês. Que Deus abençoe Sônia Maria da Silva. Eu perdi meu... meu pai Estúdio Rocha Patrocina. Olha, é, eu, acabamos de ganhar patrocina. mais uma eu falei patrocinadora. Eu profecia. Um, um, amigo falou, um, um amigo meu falou... Deus abençoe.
1: Um amigo meu falou dessa profecia aí. É? É. Fabrício? É, Fabrício. <risos> É, infelizmente, eu perdi meu meu pai essa semana, né? Estou aqui na força de Deus. É, eu acho que, se não fosse Deus, eu não, não conseguiria ser, ser tão forte né quanto eu estou sendo.
0: Oh, é, tem o um pessoal chegando agora.
1: Agora, pessoal?
0: É, o Fabrício colocou. Fica enraizado na gente, não dá para voltar. Bruna, Rafael, você falou... Falou que depois da sua conversão... É, você falou que depois da sua conversão... Qual livro mais te marcou até o momento? Caraca, é difícil, viu? O livro que mais me marcou, acho que é... Alma de Todo Apostolado. De Dom Jean Baptiste de Chouda. Eita, <risos> É muito forte esse livro. Porque ele ele fala de tudo isso, sabe? do orgulho apostólico, sabe? E ele começa a falar, ele começa a falar, é, tipo, dos pregadores que se acham e tals que tem que fazer uma pregação top. E o bispo fala, é, dez carmelitas a rezar me auxiliariam, me auxiliariam muito mais do que vinte pregadores a pregar. Porque a oração vai na causa. E, tipo, eu comecei a ver a, a importância da oração. Não só preparar, mas rezar também, sabe? A, a pregação nasce da, da oração. Não tem como fazer pregação sem oração. E é um livro que é para todos, sabe? Falar do, dos sacerdotes, dos leigos, para você ter essa espiritualidade. Muito bom. Faz alguma coisa? Obrigado por vocês compartilhar conhecimentos para nós. Deus abençoe. É isso pessoal, É que Deus abençoe a cada um de vocês que ficou aqui assistindo esse podcast, que acompanhou nós até agora e você também que vai assistir depois, que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua participação, copie o link, é, mande para algum amigo também para que possam, que talvez esteja passando por isso, talvez essa conversa, esse bate-papo pode ajudar E também não esqueça de marcar o Instagram da paróquia, tá bom? Paróquia Jesus de Nazaré Oficial, com dois Ls no final. Tira um print, marca lá a paróquia e que Deus abençoe suas considerações finais, Sim.
1: Douglas. Semana que vem tem mais. Muito obrigado aí, pessoal, que acompanhou é, e nos ajuda aí nesse projeto. Só queria, é, não sei se a gente já falou sobre isso, é, lembrar que esse projeto... É um, é um projeto... A gente já falou isso ao vivo não, né? não? Não. Esse, esse projeto do podcast é um projeto do padre, que ele iniciou. Sim, falamos. Né? Já falei? Falamos. Não esquece. Não,
0: fala, pode falar, reforça.
1: A intenção Refor é só que o pessoal que era paróquia, ou o pessoal que, mesmo que não seja da paróquia, é, vamos continuar com os projetos, vamos não, não desanimar, não, não desistir aí das coisas que a gente já vinha fazendo, que o padre vinha fazendo. É, como a gente está passando por um momento muito difícil, é importante que a gente se disponha a servir e fazer a nossa parte. Né? Então, conto com vocês aí nas outras atividades. E precisar, só mandar mensagem aí. Que Deus abençoe todos vocês.
0: Tamo junto, pessoal. Deus muito. abençoe. Muito obrigado. Aleluia. Tchau, tchau.
2: Quarta-feira que vem tem mais.